0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
1: Willkommen zur 34. Gin Talk-Folge. Ja, wir sind jetzt im März. Eigentlich hätte ja im Februar spätestens was rauskommen müssen. Und ähm, ja, wir hatten in der Folge 33 ja mal ganz kurz gesagt, warum gerade keine neuen ähm, Podcast-Folgen mehr rauskommen. Was ist passiert? ein großer Schock irgendwie ähm, zwischen Weihnachten und äh, Neujahr. äh, gab es eine große Abmahnung eines Gin-Produzenten, eines eines relativ großen, der eine große Brennerei hat, eigentlich ein Whisky-Produzent ist. Und ähm, ja, was war an dieser Abmahnung drin? Ähm, Und zwar glaubte er, dass man seinen Namen mit dem Namen des Gins von ähm, dem Hermann und mir äh, verwechseln könnte und ähm, äh, meinte dann, dass er so seine äh, Markenrechte ein bisschen älter sind wie die äh, vom Hermann und mir und ähm, hat dann irgendwie gleich meine ganze Firma, die jetzt hier auch hinter diesem ähm, Sinn-Podcast steht, ähm, verklagt auf unheimlich hohe Summen, man kann sich das gar nicht vorstellen, was da irgendwie dahinter steckt und ähm, wenn man das Ganze als Hobby betreibt zwar mit dem Wahnsinnsenthusiasmus, den wir hier an den Tag legen. Trotzdem aber ist es am Ende des Tages so ein Hobby. Da muss man sich die Frage stellen, will man das noch? Will man das weitermachen? Wie geht es weiter? Ähm, dann gab es dann äh, irgendwie, ja, man schaltet dann Patentanwälte ein, Rechtsanwälte und so weiter. Und ähm, ja, dann hat die Gegenseite sich jetzt auch einfach mal an einer natürlich nicht gemeldet, jetzt haben sie sich zurückgemeldet, sind sich doch nicht mehr so ganz sicher, ob sie gewinnen wollen ähm, und ähm, ja, wollen aber relativ, ja, wollen einfach noch zu viel. Ähm, und deswegen sind wir dann noch immer ein bisschen im Rechtsstreit, aber man ist jetzt von den hohen Schadensersatzforderungen schon mal abgerückt. Jetzt geht es einfach nur noch um Anwaltsgebühren und ähm, dass wir diese Marke auch für Dinge löschen lassen, die wir eingetragen haben, die ähm, ja die am Ende des Tages. Äh, nichts mit deren Markeneintragung zu tun haben. Ich glaube, das ist ein bisschen äh, Gerassel zwischen Anwälten, ähm, die wahnsinnig viel Geld miteinander jetzt äh, verbrennen und austauschen wollen. Und ja, Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, diese Überlegung, ähm, machen wir weiter oder machen wir nicht weiter, ähm, hat dazu geführt, dass wir auf jeden Fall ähm, ein paar Entscheidungen getroffen haben die eine Entscheidung ist, dass es ähm, der Gin, der betroffen ist, das ist der Delebö Gin, den wir es äh, nicht mehr zu kaufen geben erstmal. Ähm, nein, nicht erstmal, den wird es nie wieder zu kaufen geben, da ich diesen Gin ja mit dem Hermann gemeinsam gemacht habe und uns dieses Risiko da einfach zu groß geworden ist. Ne? Ähm, da, 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 da stehen halt Summen im Raum, die... die ähm, ja, da geht es immer gleich ein paar tausend Euro und äh, ja, so viel äh, werden wir mit diesem Gin äh, hätten wir auch nie verdient. Ne? ist ein reines Hobby, wir wollten einen total geilen Gin machen, der äh, original und authentisch ist. Jetzt naja, ähm, also haben wir uns zumindest mal eine kleine Frechheit überlegt, wie wir diesen Gin verkaufen, wir gerade noch die Restbestände, die da sind. Ähm, als verbotenen Gin und das ähm, tatsächlich äh, nur noch über, einen, ähm, über den äh, el Bart shop und über Amazon, bis die restlichen ähm, 200 Flaschen sind, glaube ich, noch äh, weg sind, haben tollen Aufkleber gefunden, haben über die alte Flasche drüber geklebt, sodass wir ihn wieder verkaufen können. Ja, Das ist sozusagen die Idee jetzt gewesen, damit der Schaden nicht ganz so groß wird, sonst, bis wir die 200 Flaschen aufgetrunken hätten, ja, <lacht> es hätte uns wahrscheinlich auch das Gehirn weggebrannt. Das wollten wir ja nicht. Ähm, dann haben wir die nächste Entscheidung getroffen. Ähm, ähm, das äh, wird der Hermann aber später dann nochmal selber erklären, ähm, wie es mit diesem Podcast hier weitergeht, aus seiner Sicht. Ich habe mich zumindest entschlossen, jetzt erstmal weiterzumachen. Ähm, diese Februarfolge rauszuhauen ähm, im März und äh, im März dann aber auch noch die nächste Folge auch wieder rauszugeben. Wir haben auch schon ein ganz tolles, richtig tolles Interview gemacht mit dem Bösen Kater. Das ist ähm, die nächste Folge, die rauskommt, also entweder jetzt hier irgendwann noch im März oder im April. Und dann geht es auch wieder regulär weiter, egal was aus diesem komischen Rechtsstreiter noch wird, äh, wobei wir uns da mittlerweile bessere Chancen ausrechnen als äh, bisher. Ja, ähm, heute, was ist dran? Ähm, wir haben äh, heute eben äh, Tasting dem böse Scottish gin ähm, ganz lustige äh, Bewandtnis dazu, das ist äh, nämlich diejenigen, die uns auch äh, verklagt haben ähm, mit der Namensgleichheit. Äh, wir haben in der Woche, wo wir verklagt waren, sind, diese, äh, diesen Gin aufgenommen und naja. Der hat nicht ganz so gut abgeschnitten, ist aber jetzt auch nicht wirklich ein ganz schlechter denn äh, heute euch das mal an, wie diese Birchins sind. Ähm, und ja, wir konnten uns nicht verkneifen, das jetzt doch nochmal, oder ich kann es mir nicht verkneifen, das jetzt doch nochmal rauszuhauen. Ähm, damit wisst ihr sozusagen, mit wem wir gerade im Clinch liegen. Ähm, und haben aber, wie gesagt, diese Folge aufgenommen, glaube zwei, drei Tage bevor... Dieser böse Brief von den Leuten eingetrödelt ist, deswegen ist es doch noch objektiv. Ähm, naja, habt ihr jetzt was aus dem äh, letzten Jahr? Und dann ähm, habe ich mich auch entschlossen, jetzt ganz bold auch rauszugehen mit einer äh, mit einer Sache. Und zwar, ähm, ich habe ja selber auch ähm, noch einen äh, zweiten Gin an den Start gebracht, äh, mit dem ich ähm, ja, wo so auch nochmal völlig neu die neuen Leidenschaften reingeschlossen sind und auch. Ganz viel von dem, ähm, äh, ganz, ganz viel, äh, wie soll ich sagen, von den Erfahrungen des ersten Djinns. Ähm, da haben wir doch noch ein paar Fehler gemacht, die man jetzt korrigieren konnte und so weiter. Das ist der elbate gin Und hier hat der Hermann mich noch einmal informiert, äh, informiert, äh, <lacht> mich noch einmal interviewt und ähm, ja, ich hoffe, das macht euch Spaß ähm, dass ist sozusagen äh, nochmal in, äh, in eigener Sache diese, ähm, diese Sendung und dann geht's weiter äh, mit ganz regulären Interviews mit äh, tollen Ginmachern und ganz vielen tollen ähm, äh, ganz vielen tollen äh, Tastings, die wir schon voraufgenommen hatten im Dezember und ja, eigentlich ausspielen wollten ähm, unter anderem ganz tolle glü aber, naja, Glüten, wie ihr alle wisst, macht jetzt vielleicht gar nicht mehr ganz so viel Sinn. Deswegen werden wir diese Folge wahrscheinlich erst im Herbst, im Oktober, November ausstrahlen. Ähm, Wo es darum geht, haben wir aber schon mal aufgenommen. Aber wir haben ganz tolle andere Tastings. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Und ähm, ich hoffe, ihr verzeiht diese kleine Pause. äh, Aber naja, wenn so ein paar tausend Euro auf einmal im Spiel sind für eine Hobbyfirma, dann muss man immer mal so ein bisschen zurücktreten und sich äh, die Frage stellen, ist es mir wert äh, weiterzumachen, äh, weil wir auch schon mal dem einen oder anderen Gin äh, auf die Füße getreten sind und sofort auch äh, große Vermutungen reinkamen, wie äh, oh, seid ihr dann auch noch mit dem Aviation Gin oder sowas mal äh, in Clinch geraten, weil wir das ein bisschen auseinandergenommen haben aber nein, äh, ehrlicherweise gar nicht, Ähm, Bislang ähm, sind wir von diesen Sachen verschont geblieben und ähm, ja, wollen weiterhin einfach ehrliche Testings Tastings machen und unsere Meinung ganz, ganz ehrlich und unverblümt hier raushauen. So Also jetzt viel Spaß ähm, mit dem Interview äh, mit mir und dann mit dem Tasting und der Ankündigung von dem Hermann.
0: So. Heute mal im Rollenwechsel, ich interviewe Dietmar, da fragen sich wahrscheinlich viele, warum das denn, hat einen ganz einfachen Grund. Dietmar hat sich überlegt, ein Gin ist nicht genug, den wir zusammen machen, sondern da kommt noch ein zweiter daher. Und über diesen zweiten Gin, wollen wir heute mal ein bisschen im Detail sprechen und ähm, was ist das für ein Gin, wie kam es dazu? Würde mich dann auch noch mal interessieren, ähm, warum auch noch einen zweiten Gin? Das ist vielleicht ähm, die Story, die wir heute mal ein bisschen auflösen wollen. Deswegen fang doch mal an, erzähl mir doch mal, was ist äh, überhaupt für ein Djinn? Wie heißt der? Und ähm, wie kamst du auf die Idee, noch einen zweiten Djinn sozusagen ins Sortiment zu nehmen? Also, ähm,
1: der Gin heißt El Bart. Äh, und Bart, denke ich jetzt wieder in ganz vielen Sprachen, heißt Bart natürlich, äh, der Bart, also das so ein Gesicht hat sozusagen, ähm, aber ursprünglich ähm, äh, oder in, in, in vielen Sprachen ist es auch der Bart damit die Spitze gemeint. Also sozusagen so die, die Spitze der äh, Evolution oder die Spitze des Berges und so weiter. Ähm, so ähnlich wie bei dem Schlüsselbart. Ne? Kennt man da ja vielleicht auch, da sind diese Zacken dran. Ähm, das also ist das hier nicht auf den, den, äh, ist es auf die Spitze angelehnt und nicht auf dem Bart, den man im Gesicht trägt. Ähm, das nur schon.
0: Hat das ist denn irgendein, das Wort Bart, irgendein, also El Bart klingt spanisch oder so? Ist ja. das ein, ein spanischen Hintergrund das Wort oder woher kommt es? Keine Ahnung, aber ich hatte eine Geschichte, Aber ich hatte eine
1: Geschichte, kommt jetzt jemand darauf einen Kick zu machen, weil er keine Ahnung von hat, ähm, das kann ich dir erklären. Ähm, vielleicht beantworte ich erst den zweiten Teil der Frage, äh, weil der erste Teil ist länger. Äh, warum noch den zweiten Gin? Ähm, der erste Gin, den wir gemacht haben, ähm, da haben wir ein paar Hundert Flaschen gemacht und äh, haben uns wirklich, äh, wir haben es schon mal erzählt, eine riesen drum gemacht, eine äh, Story-Marketing-Geschmack, keine Ahnung was alles. Wir waren dann noch völlig unbeleckt auf dem äh, in diesem Terrain. Haben ganz, ganz viel gemacht. Und ähm, waren dann am Anfang enttäuscht, dass nicht sofort Millionen von Flaschen verkauft worden sind. Mittlerweile verkauft er sich gut. Ähm, und wer ihn noch nicht hat, sollte bitte auch noch mal den Dele probieren. Ähm, aber am Anfang war das ein bisschen so dieses Rätselraten so... Ihr haben einen der geilsten Gins mit einer super Story und äh, einem super Geschmack. Und ähm, warum zum Teufel verkauft sich das Zeug nicht? Ähm, wir wollten jetzt dann auch nicht, weil, das hat ja äh, gerade schon in der Einleitung gesagt, äh, sondern er ne, hat er nicht, hat in einem ein, anderen Interview, was wir heute gemacht haben, gesagt, ähm, dass es ja alles nur ein Hobby ist, ähm, können wir jetzt ja auch nicht Unmengen von Marketinggeldern rausgeben, damit wir jetzt irgendwie Plakatwände schmücken oder... Äh, noch was machen. Trotzdem haben wir schon für unsere Verhältnisse viel Geld ausgegeben, für Facebook-Werbung, Amazon-Werbung und so weiter. Ähm, und ähm, dann bin ich, ähm, ich sammle alte Cocktailbücher. So immer wenn mich jemand fragt, der sagt, so, du hast doch irgendwie alles, was wünsche du dir? Dann sag ich mal ich möchte alte Cocktailbücher haben, und zwar idealerweise immer aus einem Antiquariat und ähm, nur Cocktailbücher, in denen keine Fotos sind. Also idealerweise ähm, Bücher, die älter wie die 80er Jahre sind, ähm, damit die noch relativ unverfälscht sind. Und ähm, eines der wichtigsten Cocktailbücher ist das ähm, Savoy Cocktail Book. Ähm, jeder, der sich dafür interessiert, ähm, weiß, dass Hedy ähm, Craddock das äh, 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 geschrieben hat und es gilt so als eine der Ursprungsbücher für ganz, ganz viele Cocktails, die erstmalig in London aufgeschrieben worden sind. Ganz, ganz tolles Buch, bin ich ganz stolz drauf, dass ich so eine der, der Originalausgaben noch habe und nicht so ein und, ähm da gibt es ganz viele Gins drin, die früher, anders wie heute, ein bisschen härter gemacht worden sind. Ähm, die Cocktails waren früher ähm, hart, äh, weil der Alkohol nicht immer so gut war und es hat was härter gemacht. Und dann habe ich gedacht, hier einer meiner Lieblingscocktails, der Aviation Gin, der kommt von ihm. Und dann bin ich in einem, jetzt kommt die eigentliche Geschichte, Jetzt dann bin ich nämlich über ein anderes Buch gestolpert. Aha. Recipes for Mixed Drinks, weil ähm, Hugo R. Enslin, Enslin ist auch noch falsch geschrieben, ist nämlich ein Deutscher, der ähm, in New York vor der Prohibition angefangen hat, in einem ähm, einem New Yorker Hotel hinter der Bar als Barchef zu arbeiten und ähm, hat dort ähm, ja dann die Rezepte von... 1910 bis 1917 aufgeschrieben, die so in den Bars von New York on äh, vogue waren. Und das war halt die Cocktail-Szene. Und ähm, dann hat er was getan in seinem Buch, was ich nicht verstanden habe am Anfang. Und zwar stand dann hier drin, die Master Aviation Cocktail erstmal viele, viele Jahre vor, ähm, äh, vor, vor Harry. Ähm, und damit gilt jetzt eher eigentlich als, äh, als derjenige, der diese Cocktails eher erfunden hat, wie, wie, wie das mal alle gedacht haben, also kommen wir aus den USA, nicht aus England. Und ähm, da steht dann drin El und zwar in die, keine Ahnung, hier sind glaube ich 300 Rezepte drin und in jedem 15. steht mindestens El Bar Gin. ansonsten steht da drin, wie man das früher hatte, Honan Gin oder drei Gin oder Old Tom Gin. Es stand nur eine einzige Marke drin. Und in diesem Originalbuch waren noch ganz viele Werbungen drin von Gins aber nie Elbart. Und dann habe ich da gegoogelt, irgendwie nebenbei, wie man das so macht und ähm, tausende von Leuten bezogen sich auf Elbart. Muss man eigentlich diesen super Drink mit Elbart und den mit Elbart und so? so okay, gibt es diesen? Was ist El habe ich da dass was für ein Gin ist. Und ähm, ja, ähm, dann kam diese Idee auf, weil die Firma gibt es nicht mehr, den Namen gibt es nicht mehr, aber überall stehen Bezüge da drauf. Das ist doch der Marketing-Gag überhaupt, Versuch doch mal den elbart gin zu machen, weil danach suchen Menschen. Es gibt bei Google relevante Suchvolumen, es ist alles da und äh, die Story ist cool und äh, dieser deutsche Auswanderer äh, aus Baden-Württemberg, der nach New York gekommen ist, fand das Zeug vor Rattenscharf. So, so war die Idee geworden, ich will einen Gin machen,
0: der Elbat heißt, mehr noch nicht. Okay, aber du hast jetzt nicht das Original Originalrezept gefunden. Ah, du hast ja gesagt, wir kommen auf die Idee. <lacht> das, war ein ja. oh, das sind ja jetzt schon direkt ein Thema. ne? Das ist so, um, okay, ich habe verstanden, warum El Bart Gin. Er hey, ist inspiriert durch die Cocktails aus ähm, Vor-20er, also zwischen
1: Ja, aber bis in den 20er. Ja, ja. Also den El Bart Gin gab es in den USA bis in die 50er Jahre hinein. Ähm, und ich habe ja nur so eine alte Originalflasche aufgetrieben, mit einem
0: Glaskorken drin. So, ähm. Aha, und, ähm, ah, diese, ähm... Die ist wirklich alt aus oh. Ja, die ist auch alt. Ja. Also, für, man sieht es ja jetzt nicht, aber es ist so ein Etikett mit so alter Schnörkelschrift. Ich weiß gar nicht Also richtig, ähm, wie man sich das, was hast du gesagt, 1950, 40 so vorstellt. Ja. Und Jim halt ausgesehen hat zu der Zeit. Hier ist Ende der
1: 30er, diese, diese Flasche. Ja, richtig cool. So, und, ähm... Da gab es dann sozusagen auf Etsy, auf Ebay, irgendwie in den USA das eine oder andere, was man da irgendwie ersteigern konnte. Und tatsächlich hatte noch einer auch eine, eine neue, unverschlossene Flasche. Es gibt einfach wilde Sachen. Ja. Ähm, und die habe ich ersteigert für ein bisschen Geld äh, und ähm, ja, dann hatte ich die auf einmal da und mache das Zeug auf nach so vielen Jahren. Und ja, ein bisschen Alkohol geht natürlich auch, auch, aber nicht so viel, weil es... Das war jetzt also aber nicht die Flasche, die hier stirbt, die, die das Flasche die war voll. Die, die war voll. Ah, okay. Genau. Und beim Rausmachen ist halt um dieses Glasding, was wir hier sehen, was ihr nicht sehen könnt, vielleicht gebe ich ein Foto dabei, da war so ein, ähm, da war sowas, äh, nicht Silikon, so ein Teflonband drum, das ist zerbröckelt, aber beim Rausmachen.
0: Also da reingebröckelt quasi.
1: Das ist da so halb rein und halb rausgebröckelt, also Teflonband. Ja, okay. Äh, weil, einfach war zu, viele Jahre, zu ja. viel Jahre. Zu viel Jahre. Ähm, so, und ähm, von daher ist es schon sehr, sehr dicht gewesen. Ne? Also Glas, ein bisschen was wir verlieren, aber es ist eben im Marginalbereich, die dann alte Weine, ne wie man das so kennt. Genau. Und das Zeug war lecker. So, und ähm, dann habe ich gesagt, so ja, dann guckst halt dann mal, ob du einfach mal, deswegen ist die Flasche jetzt leer, ich habe es halt mehrere Sachen abgefüllt, dann verschiedene Distillateure gegeben, gehabt, könnt ihr einen Gin machen, der so ist wie dieser. Und alle so, ja, mh, ja, nein, so ähnlich und so weiter. Und, ähm... Da gibt es hier noch eine ganz kuriose Geschichte hinter dem Gin. Wahrscheinlich gibt es ja auch nur bald Ärger zu dem Thema, aber ähm, äh, und zwar äh, ist dieses Gin-Rezept laut Werbung aus den äh, 30er Jahren, also Werbung in New York, stammt das äh, von einem Engländer aus dem äh, 1785, 65, ich weiß gerade die Zahl nicht auswendig, muss doch okay. da reden. Und ähm, das, das wurde dann in London, in so einer Distillerie, immer wieder versucht, hier äh, was damit zu machen. Die immer wieder pleite, wurden verkauft und so weiter. Und irgendwann gab es zwei sehr windige Londoner City Boys, sagt man heute dazu. So so diese typischen Londoner Leute mit Geld. Ähm, und zwar ein Herr, äh, 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 wie spricht das aus, ist, ist und ein Herr Willis sozusagen. Ähm, und die haben irgendwann Essendienst. Sieht's, die haben irgendwann um 1898 diese Reste dieser fast pleite Distillerie aufgekauft und haben da was gemacht, so richtig so, ähm, äh, das kann man sich ja nur in 1910er Jahren vorstellen, ähm, die haben dann aus alten Whiskyfässern, die dann auch genagert haben, haben die, ähm, haben sie dann Wasser reingetan und Wein und haben dann sozusagen versucht durch Extraktionsverfahren, ähm, äh, den Alkohol, der in den Whisky- Whisky-Fässern gespeichert ist, noch zu übertragen, um sich die Steuern zu sparen. Und äh, Das war, wo umgeben haben als Anfang äh, des 19. Jahrhunderts in, oder 18. Jahrhunderts in, äh, äh, in London, bis das irgendwann verboten worden ist, weil es natürlich ne, was man da machen konnte, war ein bisschen illegal, keine Steuern und so weiter zu zahlen. Und, ähm, die haben aber nie Gin, ge, äh, Gin gebraucht oder so, also, ne? Die haben einfach nur dieses illegale Zeug damit gemacht, bis es verboten äh, wurde. Dann haben sie das an eine, ähm, an die Wilson, äh, Distillerie in, äh, in, den USA verkauft. Geschichte war total simpel und cool eigentlich, ähm, es gab bis, äh, zu dem, bis zum El Barton keinen London 3 Gin aus den USA. Der musste importiert werden aus England, weil die nicht wussten, wie es geht. Und, ähm, keiner hatte das Rezept und äh, wer schon so die ein oder andere Netflix-Serie gesehen hat, weiß, ne, das war ein Riesengeschäft in den Anfang der, äh, der 1910er, äh, 1920er Jahre, da halt äh, ja jetzt aus England rüber zu schiffen, weil es es nicht gab. So, jetzt hatten sie dieses Rezept. Jetzt konnten sie endlich sagen, wenn ich danach arbeite, dann habe ich einen London 3 Gin. So, und das war, äh, sonst gab es so den Old Tom Gin und andere Gins irgendwie in Amerika. Oder es muss importiert werden. Was natürlich früher mit Schiffen... Ja, war ein Aufwand. ja. Also in Kentucky, da wo sowieso schon ganz äh, Alkohol hergestellt worden ist, für die Riskys, hat man dann dieses Rezept übernommen. Ähm, das dann auch ein bisschen verfeinert. Also dieses Originalrezept ist natürlich auch nicht mehr äh, Bestandteil gewesen. Und ähm, ja, jetzt hat mich dann jemand gefunden, der, der in der Lage war, das so äh, nachzuempfinden. Äh, und ähm, ja... Habe jetzt ähm, natürlich nicht das Originalrezept, weil die Firmen gibt's es alle schon lange nicht mehr. Und ähm, bin damit an den Markt gegangen. Und schups, kleine Side-Story, ganz kurz. Es gibt einen Nachfahre, der nennt sich selber Nachfahre von dem Herrn, äh, ich will den Namen auch nicht in die das nochmal, von dem Herrn Skeetstock. Dieser Nachfahre sagt jetzt eher, das wäre ein altes Familienrezept. Und halt kurz nachdem dem Rosa Gym auf dem Markt war, dann in London tatsächlich selber einen Elbarczyk auf den Markt gebracht. Ähm, jetzt Erst vor wenigen Wochen, wir sind wir reden jetzt von November äh, des Jahres 2022, und sagt, er hätte das alte Familienrezept, obwohl überall steht, ne der hätte da nie was mit zu tun, hat nie einen eigenen Gin gemacht, es wurde nie Gin in, äh, in dieser Distillerie gebraut da in, in London, wo dort die angewendet ist, das ist ein US-amerikanisches Rezept. Naja, müssen wir mal gucken, wird interessant werden, weil ich habe die Rechte auf ganz Europa für Logo Marco und so weiter mir, ähm, bekommen können, weil die alle Rechte abgelaufen waren. Gesichert für England nicht, weil die gehören nicht mehr zur EU. Mal gucken, was das so gibt. So, das ist die Story dahinter und so bin ich an diesen Gin gekommen, habe nicht das Originalrezept, aber er schmeckt ähm, tatsächlich äh, nicht nur äh, so ähnlich, sondern wirklich so, wie dieser elbar geschmeckt hat.
0: Jetzt steht ja auf dem Original-Gin drauf Elbart äh, Dry gin So, Auf deiner Flasche steht aber Elbart Dry aviation gin Was hat es denn damit ausgesetzt? Jo. Ist ja auch ein, äh, bei dem alten Gin sieht man auf der Flasche so eine, so eine Fahne abgebildet, ist das, glaube ich. Ne? Ja. So eine alte Flagge und sehr viel Text. Und bei deinem sticht halt sehr deutlich hervor, da ist so ein symbolisch so ein Flugzeug drauf. Ja. Was, was ist das denn äh, Flugzeug Aviation? Was hat es denn damit auf sich?
1: Ähm, Aviation Cocktail war ist immer mal wieder in den letzten äh, 100 Jahren der Hype-Cocktail gewesen, weil er kompliziert herzustellen ist, weil du eine Zutat hast und so ein Pfeilchen, den es nicht immer gibt. Wie ist denn das Rezept für den aviation Ähm. Magst du das hier an uns? Äh, das das ist ja, steht ja überall äh, sozusagen drauf, auch der Flasche hinten drauf. Kannst du sogar, äh, hast überall hingeschrieben, wo ich es
0: nur hinschreiben kann. Das das Originalrezept. Dann muss ich gerade schicken, in Susi was one third lemon juice, okay. Ja. Ein Drittel Zitronensaft also. Zwei Drittel Albat-Gin. Ja. Two Dashes of Maraschino. Das ist dann wahrscheinlich dieser Likör, ne? Eine Creme de Violette, das Creme de Violette, genau. Das ist you know, das Dashes of uh, Creme de Violette, genau. Shaken, strained and serve with uh, Maraschino Cherry. Ja. Genau. Mm. Okay. Also dieser Creme de Violette ist dieser besondere. Falsch, ich glaube. Der macht so kompliziert, weil, er weil man diese schon einfach
1: jahrelang einfach nicht bekommen hat und nur was Ähnliches bekam oder nicht in guter Qualität bekommt, hat man halt nicht. Und das war eigentlich so der Aufhänger. Also dieser Aviation die war der Aufhänger, um das zu machen. Und deswegen ist sozusagen das Wörtchen Aviation einfach dazwischen gekommen. Und ähm, ich fand diese Flagge nicht so schön. Ähm, in der zweiten Auflage findet man diese Flagge wieder auf der Rückseite, ähm, weil sie doch irgendwie auch zu der, zum Original gehört, aber... In eine bestimmte Bedeutung, die Flagge. Ja, habe ich auch geschaut. Ich habe geschaut in dem Flaggenalphabet, in dem Nordic-Alphabet, in dem Flugzeugalphabet. Diese Flagge hat anscheinend keine wirkliche Bedeutung, es gibt ähnliche Flaggen, aber diese Flagge habe ich hab ich persönlich in keinem, ich habe sogar wie Deutsche, ähm, da ist das Gesellschaft für Flaggenkollier haben einen ganz tollen Namen angeschrieben, die auch gesagt haben, das hat nichts zu bedeuten. Okay, so.
0: Okay, also habe ich jetzt verstanden, das heißt also Aviation Gin quasi, weil für diesen Cocktail geeignet ist und das so ein bisschen... Evineszenz an diesem Cocktail, genau. Warum dann das Flugzeug?
1: Ja, Aviation, äh, fliegen, Flugzeug, äh, also irgendwie muss ja ein Symbol oder es hat nur den Namen. Ja. Da kam halt das Flugzeug her.
0: Okay. Das erste, was ich halt gedacht habe, als ich den äh, ähm, Elbat Gen gesehen habe, ne, auch mit dem mit dem Flugzeug und Dry Aviation als als Name, das, ähm, kam mir sofort der Aviation in den Kopf. Bei dem wir uns ja schon lange und breit unterhalten. <lacht> genau, da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Ja, ähm. Was gibt denn noch Besonderes zum Geschmack zu sagen? Ähm, es ist ein typischer
1: zitronenlastiger ähm, Wachold, Wacholder, zitronenlastiger Gin. So, so kann man es gleich beschreiben. Eine ähm, vielfältige Zitronennote, also es ist nicht nur Zitronenschale, sondern es sind irgendwie mehrere zitronenartige ähm, Sachen, Koriander, Zitronenschale, Zitronen. Ähm, äh, ja Es ist äh, von der Zeste aus aus wird und aus weißem noch ein bisschen mit drin sehr ausgewogen, meiner Meinung nach. Und ist ein sehr, ähm, erfrischender Gin, der jetzt nicht zu stark ist mit seinen 43 vor 5 Und, ähm, ja, ähm, super für Mixgetränke geeignet, kannst aber auch ganz gut auf Eis trinken.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Auch also, oh, pur und für Mixgetränke es eine Empfehlung fürs Tonic Water. Jetzt hat ja nicht jeder die Zutaten für den Aviation Cocktail zu Hause. Oder muss ich die erst besorgen. Und wenn man dann trotzdem sagt, ich möchte schon mal, hast du, ja, also, also, Favorit das ein Tonic-Water, wo du sagst, ja, damit besonders gut.
1: Also er hält den, äh, äh, den drei Tonic von Schweppes locker stand. Mhm. Ähm, das würde ich sagen, das ist super damit. Ähm, und dann ähm, nimmt es noch, eine, ähm, anstatt einer ähm, äh, Orange, packst du eine Grapefruit damit rein, um das ein bisschen das abzurunden und fertig. Mhm.
0: Sehr schön. Ganz simpel. Gibt sonst noch weitere Sachen, die erwähnenswert sind für den Gym? Ich glaube, du hast jetzt schon, die erste Batch ist raus. Die
1: erste Batch ist, äh, wenn ihr diese Folge gehört, ist sie komplett ausverkauft. Vielleicht gibt es noch zwei Flaschen, die ich nicht verkaufen werde, aber ansonsten ist sie ausverkauft. Und die zweite Batch sollte, äh, wenn alles gut geht, Ende Januar 2023 dann schon am Start sein.
0: Das heißt, man kann hoffen, dass es bald weitergeht?
1: Ja, ich hoffe, es ist alles bestellt. Ich muss nur noch geliefert werden. Ja, dann, dann geht es ja definitiv weiter. Das ist alles schon in der Mache. Die Flasche sieht, um das auch dann, äh, 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 etwas, was mir wichtig ist, jede Flasche wird ein bisschen anders sein.
0: So, ach, was heißt das, jetzt? Das ist ja interessant. Also, ähm, die nächste Flasche, die das ist bisschen heißt, hier. Ich frage noch kurz nach. Das heißt, andere machen das ja mit den Badges. Die schreiben dann hinten mit der Hand drauf. Okay, das ist der erste Badge, das ist der zweite Badge und so. Das heißt, bei dir ist es wirklich so, man erkennt an, von außen an der Flasche, um welchen Badges es sich handelt.
1: Ja. Ich hoffe, dass also für den zweiten wird das auf jeden Fall gehen. Für den dritten auch. Und den dritten habe ich gleich mit den Auftrag gegeben. Ähm. Uh, was uh, was ich hier gemacht habe, war, ich hatte hier erstmal drauf geschrieben, das ist Batch 1, 204 Flaschen und in einer der ersten Amazon-Bewertungen war sofort drin, naja, das steht da hinten drauf, ob das wo jede Flasche dann irgendwie dieselbe ist und uh, ob ich jetzt wirklich die erste Flasche habe von 204. Nee, das steht da hinten noch anders drauf, weil ich da sozusagen die erste, erste Batch drauf und 204 Flaschen. Aber es ist nicht von Hand drauf geschrieben. Kann man mal 204 Flaschen machen. Auf dem neuen wird vorne auf dem Etikett ein Feld sein, wo ich von Hand selber hier dann abends in meiner Bar draufschreiben werde, welche Nummer das ist. Okay. Also das eine, das zweite ist... Das heißt, man kann sicher sein, dass jede Flasche durch deine Hand liegt. Jede Flasche. Ja, und das zweite ist, diese Flasche, da denkt jeder, die ist braun. Die ist aber nicht braun.
0: Die Flasche ist grün. Aber es, ist hier gerade, es ist hier gerade ein sehr schummeriges Licht, deswegen ist es natürlich fies. Warte, ich bin mal bei dem... Ja. Und dann leuchte dann. Schau mal gut. die Taschenlampe an. Ziel. Also, sehr, sehr
1: dunkles, so, so braun ne? Ja, weiß-grün, alt-grün. Aber man sieht es einfach. alt Okay, aber man sieht es einfach nicht, so, Und eigentlich waren die alten Flaschen, du hast ja hier noch die Original, die haben so einen grünen Schimmer auch drin Genau. So, das wollte ich so ein bisschen irgendwie in dunkler wieder drin haben, Habe ich aber nicht so schnell gefunden. Warum haben wir er keine L-Flasche genommen?
0: Weil die alte ist ja zum Beispiel, ist ja dann durchsichtig.
1: Aber ich fand das mit schön. Äh, ich wollte ja, ähm, ich habe ja schon ein bisschen dieser rote Kreis, der im alten Logo ist. Da siehst du wieder, das, das Etikett ist wieder rund geworden. Also ein paar Sachen wollte ich anlehnen. Und die neue Flasche wird, kann man das von hier aus sehen, die will ich aufstehen, weil ich das Mikro umrenne. Das siehst du nicht? Die neue Flasche wird eher grau sein. es okay. keine, also grau, durchsichtig grau. Also, ja. wird da Korten haben, wie diesen hier. Und äh, wird, Und das ist, ja, ich, ich, ich sag, wie es ist. Ich werde es ausprobieren. Ähm, das Zeug ist heute gekommen. Ich werde jede Flasche einzeln in so einen Wachs
0: tauchen, weil ich das überhaupt schon mal haben wollte. Ach, du machst es. In die Backe ist Da mussten wir vielleicht ein kleines wieder dabei erzählen. Wir wollten ja unserer unserer flasche schon dieses Thema, der Korken soll dann so schön in Wachs getaucht sein. Das hat ja diesen ganz, ganz klassischen alten Charme. Das war so unsere Idee. Aber egal, mit wem wir gesprochen haben, alle haben immer nur gesagt, so, nee, ist A zu viel Arbeit und eine Riesensauerei. Genau. Deswegen, ähm, ich greife das Thema nochmal auf. Bestimmt können wir da irgendwann nochmal fragen: so, ach, erzähl doch mal von deiner Wachsgeschichte. Ja. Wie viel Sauerei das tatsächlich gibt. Ähm, ähm, aber ist auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du es machst, ist es sehr, ein, sehr einmalig. Es ist äh,
1: Ja, aber es ist. Es wird wahrscheinlich schon der Arbeit sein, weil. Ja, Sauerei tatsächlich, ja. ja du taust diese Flasche ein, das darf nicht zu lang sein, die so tief sein. Das Ding hat nicht so einen langen Hals wie die Weinflaschen, wo es einfach heiß oder sowas. Mhm. Willst du denn von der Form die gleiche Flasche bieten? Ja, okay. die Form bleibt sich nicht 100 aber äh, okay. die Flasche bleibt, der Korken ist größer, andere Farbe, Etiketten ein bisschen anders, hinten drauf ist, aber hinten sieht ja keiner. Ähm, ja, da werden die eingetaucht, wenn es klappt, wenn nicht, dann gibt es nur 10 Verunglückte als Sonderedition und die anderen dann halt ohne. Ähm, Pfiff. Die Special, Special, Special Edition. genau Genau. Ähm, auf jeden Fall, nachdem du eingetaucht hast, damit das dann glänzt und länger haltbar ist, müsste dann anschließend in kaltes Wasser getauft werden. Und dann müssen die drei, vier Stunden stehen und ähm, dann ist dieser einzige für Lebensmittel zugelassene Wachs, der ist brüchig. Der ist hart, also der der knackt dann auf. Ne? Also ich weiß nicht, wer, ich habe mich ich nochmal, warum ich das machen wollte, mit den Whisky Cat äh, äh, Makers Mark. Die haben, äh,
0: Mit der Ausnahme oben einen, einen Drehdeckel, glaube ich.
1: Ja, aber da ist komplett Bugs auch drüber. Ja, okay. Und zwar die haben den elastischen Bugs. Den darf man dabei in Deutschland, deswegen die Amis dürfen das, der ist nicht echt. den darf ich in Deutschland nicht benutzen, um das in diese Flaschen reinzudrücken. Der ist viel, viel einfacher zu verarbeiten, billiger, besser, sieht genauso cool aus, meiner Meinung nach, wenn ja. gar so da dran ist, aber also wir gucken jetzt gerade von hier aus auf diese Flasche. Äh, ja. Und
0: äh, aber in Deutschland ist ja nicht erlaubt. Also ich bin gespannt. Ich bin vor allem noch dann auf die, die eingetauchten Flaschen gespannt. War ja auch eine Idee, die wir damals hatten, deswegen äh
1: ja. Ich, wie gesagt, wir wissen noch nicht. Ihr werdet es da sehen. <lacht> es wird mindestens zehn Flaschen geben. Ähm, die die ich hoffe, eingetaucht ich, die eingetaucht sind. sind. Äh, aber ich hoffe, dass ich alle 200 hinbekomme.
0: Okay. Cool. Also ich bin gespannt. Äh, machst du noch was zum Preis?
1: Äh, Preis ist, äh, wir sind hier über 30 Euro. Ja. Ähm, das wird, ich äh, weiß nicht, wie die Preisänderungen jetzt sind, ich habe da die ersten, Preise sind schon eingetrudelt von dem Zeug, äh, ob wir da bleiben können oder ein bisschen erhöhen müssen, das kann ich noch nicht so genau sagen, aber es ist halt ähm,
0: doch... Also ein, eigentlich ordentlich ein guter Preis, also nicht teuer für einen doch tatsächlich ähm, sehr individuellen Gym, wenn man jetzt an die zweite Bash denkt, ne? Weil, Anfängst. Ich finde das im ersten auch schon individuell, aber ja, das ist nicht so ganz... so. Ja, man sieht im ersten Jahr, der, der erste ist ja halt noch maschinell verarbeitet, zu größten Teilen, ja. und der, der, der Neue hat halt sozusagen den Charme, dass nachher sieht ja auch jedes Wachs anders aus. Ja, oh, aber okay. Wenn das alles gleich wird, dann hast du ja Ubi-Bug. Ja, ich denke, ich habe nicht... Ich befürchte, dass das nicht so sein wird. Und ich hoffe, ich werde
1: mich irgendwie in so einem weißen Anzug mit äh, Handschuhen und so bewaffnen, um mal zu gucken, was passiert.
0: Okay. Also ich bin sehr gespannt.
1: Ja, also ich mit dem zweiten eins muss ich jetzt aber sagen, danach kannst du gar nicht fragen, weil es dir ja gerade nicht eingefallen ist, glaube ich. Aber dürfen wir nicht vergessen. Und zwar ah. haben wir ähm, vom Gin Talk, vom Dillebö und vom ähm, El Gin ein äh, Gin Cocktail Recipes Buch rausgegeben, das viele dieser äh, alten Cocktails, wie sie schon der Herr Enst in seinem Buch äh, von 1910 geschrieben hat, aber auch ganz viele moderne Sachen drin enthält. Und äh, viele der äh, der, äh, der Cocktails lassen sich tatsächlich äh, am aller, allerbesten. Und zwar steht das auch mal dabei. Wenn da drei Gins steht, dann ist der Deliver Gin damit gemeint. Und wenn dort der Elbat Gin drin steht, ist der der Elbat Gin damit gemeint. Fast alle, nicht alle, wenn ich ehrlich bin, aber fast alle sind genau darauf abgestimmt, auf diese beiden Gins. Und daneben gibt es noch ein paar, ähm, noch unzählige Rezepte für andere. Aber ähm, ihr findet auch unsere Logos hinten drauf. Schaut euch nochmal an. Für 99 Cent gibt es schon das E-Book bei Amazon, also Gin Cocktail Recipes. Äh, Pascal. Und da sieht man doch die Silhouette von der Flasche. Da man die Silhouette von der Flasche sieht, konnte ich mich nicht dazu beruhigen, jetzt, äh, nachdem das Buch, der äh, Buchdeckel fertig war, den zweiten
0: Badge komplett anders aussehen zu lassen. Ja, okay. Super. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf den zweiten Badge, den zu sehen. Ich habe davon noch gar nichts mitbekommen bisher. Ähm, ja, und. Vielleicht macht es Sinn, nochmal darüber zu sprechen, wenn noch ein Jahr umgegangen ist und äh, man schaut, wie der zweite Batch und um das Wachseintau äh, gelaufen ist, etc. Sehr gerne, Herr Watt. Alles klar, dann nach euch. Tschüss.
1: So, jetzt hauen wir mal hier einen Gin-Tasting raus, und zwar ähm, dem Böe Scottish Gin. Ähm, ja, ich denke mal, dass die mit Böe ähm, ähnliche wie mit Dele Böe ähm, Erinnern wollen an den Erfinder des Gins. Du hast eine Flasche. Ach, die sticht erstmal hervor. Ähm, weiß nicht, ob ich sie mag. Ich weiß nicht, diese Form ist so ein bisschen nach oben hinzulaufen. So ein bisschen so oval. Ähm, hat vorne einen... ist vorne bedruckt, hinten Aufkleber drauf. Ist ja hochwertig bedruckt mit Orange. Und bei anderen
0: Kräutern. Hat auch vorne eine Prägung. Hat also auch eine Prägung ja, drauf. In Flasche ist es auch ein eigentlich auch aber hochwertiger. Ja, 70Cl die Flasche. Ich finde, der Korken nimmt ein bisschen die hochwertig. Haben wir wieder einen Plastik trocken? Natürlich. Komplett Plastik. Plastik und da oben so eine Plastik. Ähm, ja, das ist halt und da Rode. Nee, bei ja, Rode so, 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 so dieses. Ähm, und das sieht halt nicht immer ganz so hübsch aus. Aber der Rest, ich weiß, wenn man es mag, ist halt eine durchsichtige Flasche mit diesem Botanicals drauf. drauf. Ist, ist auf jeden Fall was anderes. Aber, ähm, ja.
1: Was sagen denn die Botanicals? Bei ist die Seite?
0: Ähm, vielleicht mal insgesamt. Und der Genis lehnt sich ja so ein bisschen an die Geschichte von Franz de Lebeu an. Und ist inspiriert von dem historischen Geneva-Rezept. Kemp? Wird im schottischen Dorf Done oder Daune, mit 13 handverlesenen Botanicals destilliert. Unter anderem halt auch dieser cassia rinde von der schottischen Isle of Sky und das Ganze dann so ein Dampf-Infusionsverfahren, Kim. damit die ähm, Botanicals sehr schonend behandelt werden und ihre Aromen behalten. Also gibt auch ein bisschen Story dahinter.
1: Ja, ähm, wer das jetzt hört und hat hoffentlich, wenn nicht, dann stoppt ihr jetzt und hört erstmal alle alten Folgen. Ähm, dann weiß er schon mal, äh, was, was, was das mit der Dampf-Infusion äh, ähm, auf sich hat. Da sagt der ein oder andere, wenn du uns mal jetzt zum Beispiel auf den Wanderer-Gin, wenn ihr euch die Folge anhört, ähm, wie begeistert er ist und welches einzelne Botanical, ähm, bei welcher Temperatur, Ruhe und welchen Dampfkorb hängen muss, ähm, dann gibt es eine andere Folge mit dem, ähm, mit dem, äh, von Wanderer. der Brenner, Heidi, sagen, na ja, es ist eine Philosophie, ob du die Bacholderbeeren äh, in diesen Korb legst oder auch in den Alkohol legst oder drei Tage drin hast oder vier Tage drin hast, äh, das wäre mehr Philosophie. Das sagt so einer, der Brenner gelernt hat oder sie jeden Tag mal. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht immer, wie es anders schmecken würde, aber es sieht gewaltig toll aus, wenn man das sieht, wenn die, die ganzen Körbe diese riesen Kupfer-Dinger da anspeisen. Mhm. So. Flasche auf. Sind raus. Bin gespannt. Bitte schön? So jetzt aber. Wer sich schon hier unsere Abendsidee bedient, der muss aber schauen. Wieso?
0: Rolder. Angenehm. Wo waren wir jetzt zu Tone? So, ganz bis.
1: Sanft ist jetzt nicht so, da kommt jetzt nicht so viel Power rüber, also
0: der... Der Geruch ist da, finde gut, aber der ist sehr verhalten. Ja, genau. Ist aber auch, also ein bisschen mehr einfach Holder. Holder übersticht, hat aber tüncht. Ich hatte jetzt wegen der üppigen Orangen
1: von drauf erwartet, dass das jetzt so geschmacklicher selbst wird, aber ist es nicht. Der Geruch liegt noch nicht mal. Also, er war sehr mild im Geruch.
0: Ja, sehr stark im Geschmack. Ne? Ja, brennt. Brennt. So, wieder Kubebenpfeffer ja. drin. Ist
1: nee, schon wieder Kubebenpfeffer, ne? Es gibt hier Leute, die können was mit Ich Habe ich eigentlich diesen Gin mit dem Kubebenpfeffer? Habe ich den? Ich habe den gar nicht, ne? Welchen denn? Doch, ich habe einen davon, da habe ich den zweiten. Äh, den äh... Den Goldwinner? Den Goldwinner haben wir, aber der Kukuma nennt. Ach so der. Das war der erste, der Kokumbalent war der erste Gin, den ich mit Kubimpfeffer äh, geschmeckt habe, der, gut, der richtig gut war.
0: Äh, äh.
1: Tja. Ja. Also, was haben wir da zu sagen? Also, Geschmack ist, ist vorhanden. Es ist ein paar drin. Es ist ein paar Fehler, meiner Meinung nach. Ich kann dir das nicht genau sagen. Es ist so, als wäre das nicht ganz sauber irgendwie. Der hat für mich ein paar geschmackliche Fehler.
0: Also, einfach nur Botanicals, sondern Koriander, Angelika, Ingwer, Oreswurzel, Paradieskörner, Orange, Zitrone, Kardamom, Lakritz, Mandel, Kubel, Pfeffer, Kassiarind. Ja. Naja. Da jetzt nicht alles so raus, ne?
1: Abgang ist auch eher
0: unangenehm. Ich weiß nicht, ja, ich finde, es brennt ein bisschen zu stark.
1: Ja, dafür ist aber zu. Rennen gut, wenn der Geschmack dabei ist, aber der fehlt ja. mir. Sich aus. Ja, dann. Also Flasche. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist keine typische Gin-Flasche, was ich erstmal gut finde. Das ist keine hochwertige Flasche, was ich erstmal gut finde. jetzt auf. Ich weiß nicht.
0: Ich weiß nicht, wird der zwei Sterne geben oder so? Zwei nur. Das ist aber schon wenig
1: für so viel. Aber ja, ich könnte es kaum lesen, auch alles mehr, mein hat übrigens 41,5 Alkohol, ja, ich würde zu. zu. Kommen uns auf drei einigen. Der wird eh nicht so ganz gut Abstand, habe ich im Gefühl.
0: Der Vorschusslor werbe. ja, zwei, zwei, ja, zwei, zwei nicht, nichts Besonderes, ein bisschen wacholder, im Geschmack. Ah,
1: jetzt sind übel, aber ich kann ihm nur eins geben. Für mich schmeckte der komisch, als wäre da irgendwas falsch in diesem dünnen. Oh, du willst das noch nach oben ziehen. Der Katze nicht mehr ziehen. Du willst es noch nach oben ziehen, da unten geht nicht.
0: Also. Ja. Du meinst, da, fehl, da war geschmacklich irgendwas kaputt, oder? Der ist nicht wahr, sondern
1: ist noch. Fällt mir raus in meinem Glas.
0: Ja. Ja, okay. Gehe ich mit? So, der Abgang für mich auf zwei. Na, können sich auch zwei mindestens.
1: Da sind wir bei einem unterdurchschnittlichen Jitter gelangt. Das ist korrekt. Mit einigen Fehlern. So,
0: wo sind wir denn da? 60 bis 69 Punkte. 65. Kannst du zur Erinnerung
1: noch mal die anderen 60er sagen?
0: Das hier ist so. So einfach auf die... naja ich hab original Auf die
1: Original-Gin.com äh, und da einfach auf die letzte Seite. Weil Moment, das lädt. Da waren noch die ir- Der Hendrix ist da, zu Recht. Und wer war da noch?
0: Hendrix ist sein Erzfeind, ne?
1: Ja, mag ich gar nicht.
0: Aviation? Der ist bei 64.
1: Weil der Lakritz drin hatte. Tja.
0: Hat der angeblich auch. Ja, aber nicht so stark. Der andere war. Bei dem anderen war es halt schon, das war ja auch so ein paar American. Das ist ja nochmal eine ganz besondere Nummer.
1: Da ja, gibt ihm eine ja, 65.
0: Okay. Tja.
1: Schade irgendwie, weil es könnte, wenn man, wenn sie. Ja, heißt. Ja. Also. Ich würde empfehlen, schottischen Whisky, aber nicht schottischen Gin in diesem Fall. Ja, die du. Alles ja, ähm, viele haben gefragt, warum du, Hermann, äh, nicht mehr im Intro und Outro zu hören bist.
0: Ja, hat einen ganz einfachen Grund. Äh, beruflich hat sich bei mir ein bisschen was geändert, so dass ich deutlich mehr zu tun habe, äh, aktuell und auch in Zukunft. Und äh, ja, das wird halt insgesamt zeitlich ein bisschen eng, äh, äh, regelmäßig uns zusammenzusetzen da und äh, die Aufnahmen zu machen. Deswegen haben wir überlegt, wie, wie können wir das trotzdem noch ein, einigermaßen sinnvoll äh, über das nächste Jahr verteilen. Deswegen bin ich bei den Tastings noch äh, dabei. Die machen wir noch zusammen. Aber äh, Dietmar selber macht dann quasi sehr viele Intros, Outros und äh, die Interviews ja eh schon. Es ist dann einfach dem geschuldet, äh, weil ich sonst einfach zeitlich äh, nicht ein bisschen sehr überschlage. Und äh, da das ja ein Hobby ist für mich, ist das natürlich schon so eine Sache. wird es schwierig, das dann. Mit dem Fulltime-Job, den ich habe, übereins zu bringen.
1: Jetzt tust du so, als hätte ich keinen Fulltime-Job. Naja, aber ähm, ganz ehrlich, ich wollte das einfach nur mal kurz gesagt hast, wenn man ein paar gefragt haben und wir sind leider nicht im Job auseinander. Und ja, ihr werdet den Hermann in diesen Tastings noch hören und ich hoffe, ähm, ihr liebt unsere Tastings und ähm, wir schauen mal, wie es halt im nächsten Jahr aussieht. Äh, dann, ähm, ja, im nächsten Jahr, ne? Also, dass wir 2024 machen, aber 2023 äh, genau. haben wir das jetzt erstmal. So darauf beschränkt. Ähm, also auch nur für euch, weil hier und wieder, wir hatten ja schon mal ein paar Plapperer hier machen. Wir treffen uns einmal im Quartal normalerweise und ähm, hauen uns dann ordentlich dünn weg. Wir machen nicht nur einen Tasting, sondern nehmen manchmal schon wieder das Quartal auf, manchmal schon eine Folge mehr in Reserve ähm, und ähm, haben das hier so ja, in unserem gemütlichen äh, Umfeld bei mir im Garten. So, genau. Alles klar, Hermann. Also wie gesagt, wenn du mal wieder mehr äh, Zeit hast und dein Job besser im Griff hast, ha, ha. <lacht> Dann wirst du wirklich herzlich wieder eingeladen, mehr zu machen. Aber ich denke mal, das nächste Jahr überbrücken wir auch so.
0: Genau. Also ich bleibe noch ein bisschen erhalten. Keine Panik. Vielleicht ein bisschen weniger dann aber in den Folgen. Aber
1: ich bin auch da. Danke. Auf jeden Fall schon mal bis hierhin. Gerne, gerne. So, und schon ist die 34. Folge äh, Gin Talk wieder rum. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, wir hatten zumindest ein kleines Trostpflaster. Wir haben tatsächlich im Februar mit dem al Bajin in äh, beim äh, London Gin Award den zweiten Platz gemacht. Das freut mich äh, persönlich äh, ziemlich natürlich. Und ähm, ja, jetzt ähm, gehe ich direkt ran und schneide die nächste Folge. Und ähm, ja, freue mich, dass es endlich wieder weitergeht. Dann, ciao.